1: recession. The sharp sell-off in
0: in stocks on <commissions> they <commissions> they in reserve, on Friday. in on in want-
1: "سلام این قسمت پنجم پادکست دموکراسی در کار و همونجوری که گفته بودم تو این قسمت می‌خوایم درباره رکود بزرگ آمریکا در دهه سی میلادی صحبت کنیم" تو قسمت دوم گفتم که چطور بحران مالی سال 2008 امریکا شروع شد و رکود اقتصادی اخیر توی آمریکا و توی دنیا به وجود اومد که همچنان هم ادامه داره. و از دلایل اصلیش به یه سری سلسل مقررات زدائی ها اشاره کردیم که از دهه هشتاد میلادی و با روی کار اومدن دولت ریگان و تحت تأثیر تئوریهای های اقتصادی نیو لیبرالیسم شروع شد. تو قسمت سوم هم یه نگاهی انداختیم به ریشه های علمی این تئوریها ها هرچند سطحی و علم اقتصادی که توسط سرمایداری یه جورایی به فساد کشیده شده. قسمت قبل هم پرداختیم به اینکه چطور رونق اقتصادی بزرگ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد و چطور شد این سیر رشد متوقف شد بعد هم کار به جایی رسید که طرفداران اقتصاد ریگانی و نیولیبرالیسم به قدرت رسیدند و چطور به قلقمه مقررات‌های اقتصادی و مالی افتادند که اینا منجر شد به سلسله بحران‌ها و رکودهایی که تو اقتصاد آمریکا به وجود اومد از اواخر دهه 80 اینا شروع شد و تا هم به همین بحرانی رسید که از سال 2008 همه دنیا اسیرش شده اگه اون قسمت ها رو گوش نکردید بهتر برید گوش بدید و برگردید اما از لحاظ سیر تاریخی ماجراهای این قسمت قبل از همه چیزهایی که قبلا گفتیم اتفاق افتاده از سال 1929 تا 1941 که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شد آمریکا و جهان بزرگترین و طولانیترین رکود تاریخ رو تجربه میکردند. رکودی که منجر به افزایش بی سابقه نرخ بیکاری تو دنیا شد تو مقطعی این نرخ بیکاری به بالاترین مقدارش در تاریخ آمریکا رسید یعنی 22 درصد این مقدار یعنی 4 5 برابر بیشتر نسبت به دوران قبل از رکود تازه این بدون در نظر گرفتن کسانی بود که دیگه دنبال کار نمیگشتن و کسانی که مثلا کارهای حد اقلی داشتن تولیدات صنعتی آمریکا نصف شد تراز بازرگانی خارجی آمریکا 70 درصد کمتر شد و اثرات بزرگی در سراسر جهان گذاشت مثلا بیکاری در اروپا تقریبا دو برابر شد و تولیدات صنعتی آلمان 40 درصد، انگلیس 23 درصد، فرانسه 25 درصد کمتر شد این رکود تو عرصه سیاسی دنیا تاثیرات خیلی مخرب و فاجعه باری داشت کشورهای مختلف به اقتصادهای ملی گرایانه بیشتر رو آوردن که خودشون رو از اثارات این بحران که فکر میکردن از خارج داره میاد و یه جورایی هم درست فکر میکردن محافظت کنه این رکود در خیلی از کشورها ناسیونالیسم و فاشیسم رو قدرتمندتر کرده. کرد و در نهایت اثرات این رکود باعث شروع جنگ جهانی دوم شد و ویرانیش نصف کشورهای دنیا رو گرفت و همون جور که میدیدید متاسفانه جون میلیونها میلیون انسان هم از دست رفت این جنگ اما برای آمریکا در عرصه اقتصاد یه بود که باعث شد دومرته اقتصادش روی غلطک بیفته و شروع به تولید کنه که در قسمت قبل گفتم اینا رو براتون دیگه. باعث شد در نهایت رفاهی تو آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به وجود بیاد که در تاریخ بی سابقه بود و این چیزیه که ازش با عنوان رویای آمریکایی یاد میشه. در مورد رویای آمریکایی هم تو قسمت چهارم توضیح دادیم و شرایطش رو در حال حاضر تو آمریکا بررسی کردیم. حالا سوالی که ایجاد میشه اینه که چطور شد اقتصاد آمریکا یک دفعه‌ای با جرقه جنگ اون جهش عظیم رو کرد و خیلی سریع به تولید وا داشته شد. جواب ساده و کوتاهش اینه که مهمترین دلیلش یعنی اینه که زیربناهای اقتصادی بسیار خوب و مستحکمی حداقل تو اون موقع نسبت به استانداردهای های اون موقع طی دوران رکود و با کارهای دولت روزولد به وجود اومده بودند تو آمریکا. اینا آماده بودند برای تولید و جنگ هم تقاضای دولت جامعه آمریکا و جامعه جهانی رو برای تولید بالا برد حالا میخوایم ببینیم اون کارهایی که گفتیم دولت روزولد در طول سالهای رکود کرد چی بودن؟ اما قبلش بهتر ببینیم مثلا رکود اقتصادی دهه سی چطور اتفاق افتاد تا بعد ببینیم دولت وقت آمریکا راهکارش برای مقابله با رکود چی بود شرایط اجتماعی اون دوران چی بود که منجر به تمهیدات دولت شد اینا رو یه بررسی سطحی بکنیم تو این وقتی که در این پادکست داریم هیچ اما دقیق نمیدونه توضیح یک یکسان و مورد قبولی بین همه اقتصاددان ها وجود نداره که بحران دهه سی آمریکا چطور شروع شد من سعی میکنم اینجا بیشتر به وقایی بپردازم که اتفاق افتاده یعنی دیگه حرفی توش نیست میدونیم اینها اتفاق افتاده خیلی مثلا نرم ریش یابی بخوام بکنم بحران رو چون اقتصاددان های بزرگی در طول تاریخ این کار کردن اما بین اقتصاددان دنیا هم تهوری های مختلفی وجود داره برای شروع این بحران که در آخر بهشون اشاره هم میکنیم
0: Wednesday 23rd of October 1929 without warning share prices are plummeting on the New York Stock Exchange Investors are stunned. For the last five years the market has only gone up In the space of an hour a staggering two and a half million shares are sold the next day the downward spiral continues
1: چهارشنبه 23 اکتبر 1929 بدون هیچ نشونه و اختار قبلی بود که یک دفعه قیمت سهام تو بورس نیویورک شروع به سقوط کرد. این در حالی بود که تو 5 سال گذشته بازار فقط و فقط رشد کرده بود. تو این فضا بود که یک دفعه تو ساعت آخر این روز 2.5 میلیون سهم فروخته شد و در روز بعد این گرداب ادامه پیدا کرد و شروع کرد همه چیز رو با خودش پایین بکشه. 24 اکتبر روز بعدش وقتی مردم به بازار بورس اومدن اون موقع مردم میرفتن حضوری بورس برای معامله دیگه یه همه همه عجیبی روی بازار افتاده بود یه فضای سنگین و خفه که همه حس می و اون هیچکس نمیدونست چیه؟ چرا این اتفاق افتاده ؟ تو این روز همه یه دفعه دیدن دیگه خریداری وجود نداره برای سهم برای اوراق بهادار همه میخوان سهامشون رو بفروشن اما به اندازه کافی خریدار نیست. و وقتی که این اتفاق میفته قیمت شروع میکنند به پایین اومدن که خریدار رو مجاب کنند که بخرن دیگه اول یه دلار دو دلار سه دلار بعد یک دفعه میبینی تمام سرمایت شما داره اون وسط به باد میره وحشت همه بازار رو گرفت این جو یعنی تعداد فروشنده ها که بیشتر شد و کسی نیست بخره باعث شد که این وحشت افزایش پیدا بکنه خبرها پخش شد بین مردم و بازارهای دیگه و شهرهای دیگه حالا چطوری بعدا میگن براتون مردم شروع کردن به اومدن جلوی بازار اصلی بورس نیویورک و خیابونها پر شد از مردم و تا چند کیلومتر اونورتر هم پر شد از جمعیت مردم می‌خواستن بدونن چی شده و سریع‌ترین روش همون موقع این بود که بری دم بازار بورس ببینی چی شده دیگه یا یعنی اینکه واسه یکی بیاد بیرون ازش بپرسی چی شده اون هزاران نفری که بیرون واسطه بودن شاید فقط تعداد کمی میدونستن چه اتفاقی داره می‌افته اما ابعاد این بحران در آینده مطمئنا تو مخیله همون تعداد اندک هم نمی‌گنجید برای اینکه تا حدودی درک کنیم چطور شد که این اتفاق افتاد باید یه دهه برگردیم عقب زمانی که اعتماد آمریکایی‌ها به اقتصاد اونقدر زیاد شد که همه فکر میکردن این خوشی برای همیشه ادامه پیدا می‌کنه سال 1919 اون سالی که قرارداد 1919 تو ایران بسته شد و کل امور و حکومتی و نظامی و سیاسی ایران رو در در اختیار انگلیس گذاشتن امریکا پیروزمندانه از جنگ جهانی اول بیرون اومده بود و یه خوشبینی تو جامعه آمریکا داشت رواج پیدا می‌کرد تو اون جنگ هم اروپا به شدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بود و اون زمانها توی فشار پس از جنگ اول یه جوری از پا در بود اما اقتصاد آمریکا داشت یواش شروع میکرد به رونق پیدا کردن این عدم اطمینان که طی دوران جنگ و قبل از جنگ به آینده در آمریکا وجود داشت دیگه تموم شده بود همه فکر میکردن دیگه آمریکا میره به سمت رفاه و ثروت بیشتر همه فکر میکردن این جنگ دیگه آخرین جنگ دنیا بود این جنگ دیگه نقشه دنیا رو شکل داده بود این دیگه آخر جنگ ها بود یه خوشبینی خیلی خاصی نسبت به آینده وجود داشت تو دهه 20 استفاده عمومی از برق هم داشت خیلی سریع تر از قبل رواج پیدا می کرد شهر به, شهر به شبکه سراسری برق منتصل می شدن تکنولوژی های جدید می مثل هواپیما ماشین یا یواش, یواش بیشتر ظاهر می شد و چیزایی که یه زمانی خیلی لوکس بود با تولید انبوه داشت در دسترس مردم بیشتری قرار می گرفت صنعت خودروسازی رونق بزرگی رو تجربه می کرد فرهنگ کالاهای مصرفی اولین جرقه بزرگش رو توی این دهه تو آمریکا دید تو در تاریخ دنیا تا موقع بی سابقه بود و برای جواب دادن به این نیاز مردم فروش اقساطی و وام و اینجور چیزا برای خرید کالاهای بزرگ مصرفی هم زیاد شده بود. به این وام ها می اعتبار مصرف کننده Consumer Credit این چیز اختراع شد این کانسومر kredit اختراع شد و روش پیدا کرد تا مردم بتونن با اونا با اعتبار خرید کنن و ایده الان بخر بعدم پرداخت کن برای اولین بار در تاریخ توی آمریکا بود که به جریان اصلی بازار راه پیدا کرد و بعدها شد روش اصلی خرید تو بازار که این به خاطر همون مثبت اندیشی مردم نسبت با آینده بود که الان خوش باشیم نگران آینده نباشیم این رونق ادامه پیدا میکنه الان می‌خریم بعدم میتونیم پرداخت کنیم این خوشبینی بین تمام اخشار مردم رواج پیدا میکرد چون علم اقتصاد اون موقع هنوز اونقدر گسترده نشده بود و جز تعداد بسیار اندکی در دنیا هیچکس علم کافی نسبت به نحوه کار کردن سیستم اقتصادی سرمایداری نداشت دیگه. خب این اتفاق داشت میافتاد و این وامهای آسون به مردم داده میشد و اون موقع موج مصرفگرایی داشت بیشتر و بیشتر میشد و این مردم رو به فکر انداخت که سعی کنن حتی ثروتمنتر بشن و برای این کار یه سری راه های جدید پیدا از زمان جنگ جهانی اول دولت آمریکا اوراق قرضه دولتی رو منتشر کرده بود به نام لیبرتی باند یا اوراق قرضه آزادی که بتونه هزینه جنگ رو پرداخت کنه و این راهی بود برای قرض کردن از مردم و مردم در قبال اون از دولت سود می گرفتن سود این اوراق رو هر شیشمایه بار می گرفتن حتی برای تبلیغ این اوراق قرضه سلبریتی‌های بزرگ مثل چارلی چاپلین هم شروع کردن به تبلیغ این اوراق که مردم برن بخرن و دولت بودجه تأمین جنگ رو داشته باشه این اوراق قرضه آزادی باعث شد مردم زیادی برای اولین بار در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنن یعنی این روش سرمایه گذار شدن و پول در آوردن رو هم تجربه کنن برای اولین بار بود برای مردم عادی هر شش ماه یه بار سود این اوراق به دستشون میرسید و میتونستن اوراق رو خرید و فروش کنن تو روزنامه نگاه کنن ببینن قیمت اوراق قرضشون امروز چنده فردا چنده که بعدش جماعت زیادی افتادن به این بازی بورس و بورس اوراق بهادار و غیره. برای اولین بار این بازی عمومی شد یعنی این فرهنگ بین مردم عادی جا افتاد عادت کردند به این خرید و فروش ها اما اینجا یک گروه دیگه‌ای هم بودند و فکر کردند میتونن از این فرهنگ گذاری جدید استفاده یا حالا بگیم سوء استفاده کنند و از این را پول در بیارن. حالا کیا بودند اینا بانکداران و بورس بازای حرفه‌ای وال استریت برای سالها این بازار بورس وال استریت تو آمریکا فقط به یک گروه کوچکی از بانکدارای خاص محدود بود که با همدیگه معامله می‌کردن اصلا تا اون موقع کسی به این فکر نیفتاده بود که میشه این رو گسترش داد تا سالهای سال تصور عمومی هم این بود که خرید فروش سهام برای افراد عادی خطرش زیاده و علاقهای هم به این جور گذاری بین مردم عادی نبود اما برای اولین بار یه آقای به نام چارلز میچل رئیس نشنال سیتی بنک بانک شهر ملی آمریکا یه سوراخ به شدت اقواکننده ای رو برای پول درآوردن تو بازار دید. این آقا دید که در دوران جنگ مردم اون اوراق قرضه رو خریدن و این فرهنگ سرمایه گذاری جا افتاده. پس فقط باید یه سری چیز دیگه درست کنیم برای فروش به مردم و بهشون بگیم اینا هم شبیه همون سرمایه گذاری در اوراق قرضه آزادیه که این چیزها اون موقع شد اوراق قرضه خصوصی و سهام عمومی و همین چیزایی که امروزه توی بورس اوراق بهادار خرید و فروش میشه این آقا درست فکر کرده بود که اگه مردم حاضرن اوراق قرضه دولتی بخرن که سرمایه لازم برای کارهای دولت رو فراهم کنه به احتمال زیاد حاضرن سهام و اوراق قرضه بنگاههای خصوصی رو هم بخرن که بتونه سرمایه تولید رو فراهم کنه و این وسط ایشون و همسلفانشون میتونن پول خوبی در بیارن از اون زمان بود که کم کم نه تنها تصور رایج درباره ریسک خیلی زیاد بازار سهام عوض شد بلکه تصور غالب این شد که این بازار به شدت ایمن و قابل اعتماد و حتی قابل احترامه این تصرفات ایده ها بین مردم رواج پیدا کرد. آقای میچل در سراسر کشور کارگزاری های سهام رو تأسیس کرد که مردمی که پول دارند و میخوان سرمایه گذاری کنن اما دانشش رو ندارن بتونن تو این بازی شرکت کنند و بورس بازی کنن. توجه کنید که این بازار تا اون موقع وجود نداشت و وقتی به وجود اومد قانونی هم براش نبود. یعنی این بانکداران وال استریت میتونستان اون موقع هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. این امکانات باعث شد نه تنها هرفی ها و اونایی که کارشون در بازارهای مالی بود بلکه مردم عادی هم بتونن تو همه جای آمریکا نه فقط نیویورک تو بازار بورس شرکت کنن تکنولوژی‌های جدید هم به این رواج کمک کرد. در از چند دقیقه قیمت سهام رو از بازار نیویورک می‌شد به تمام کشور مخابره کرد. یه دستگاهی اون موقع اختراع شد به نام تیکر یا تلگرافیک تیکر تیپ. این دستگاه تیکر اطلاعات سهام رو از مبدأ از طریق تلگراف دریافت می‌کرد و روی نوار دراز پرینت می‌کرد. گوگل کنید می‌بینید چه شکلیه. اونقدر این جو عمومی گسترش پیدا کرد که شما می‌تونید این تیکرها رو تو سراسر کشور ببینید. تو اسکای قطار بود تو کافه ها بود تو کلاب ها بود تو سالن های زیبایی حتی تو کشتی های مسافربری هم دیگه این دیدن تیکرها عادی بود دیگه این بازار شده بود جز فراگیر فرهنگ آمریکایی تو دهه 20 مردم در همه احوال روزانه درباره سهام صحبت میکردن یه جورای مد شده بود این رویای پولدار شدن با شرط بندی روی سهام تبدیل شد به آسون ترین رویای ثروتمند شدن چون وقتی میبینی یکی 3500 دلار مثلا سهام خرید و سر سال ه دلار سود سهام دریافت کرده خب ترقیب میشید که شما هم اینطوری پول در بیارید و این مثل یه اپیدمی تو جامعه گسترش پیدا میکنه این بورس بازی های سر سهام خیلی از شرکت ها صناع مختلف رو هم به این بازی کشون یعنی اونا هم سهامشون رو توی این بورس ها عرضه کردن سهام شرکت های فیلمسازی هواپیمایی صنعت خودروسازی و غیره حتی سهام فولات که اون موقع خیلی پرطرفدار هم بود. یکی دیگه از صحام های پرطرفدار اون دهه شرکت سهامی رادیوی آمریکا بود. یه چیزی تو مایه های گوگل اعلان چون اون موقع اونا لبه برنده تکنولوژی بودن دیگه و ایده های مختلفی برای گسترش رادیو وجود داشت. که مثلا تو ماشین رادیو بذاریم چه ایده جالبی. اون موقع همین خبر سهام این شرکت رو به شدت بالا برد. این مصرف گرایی که بیشتر شد مردم اگه این محصولی رو دوست داشتن، دوست داشتن، حتی سهام اون شرکت رو هم برام بخرن. ها هم شروع کردن در این بازار سرمایه گذاری کنن و این ایده رو هم تبلیغ می کردند. مجلای زرد هم می دنبالشون که ببینن آقا مثلاً چارلی چاپلین چه سهمی رو می خره، چه چیزی رو می فروشه. فقط ها نبودند که سافت باز شده بودند. این سافت باز ترجمه ای اسپاکولیتوره. سافت باز ها هم داشتن سیلبریتی می شدن. کسانی که تا حالا هیچ کسی نبودند. یه دفعه مردم دارن در ورشون حرف می زنن, می خونن. توی رادیو گوش میدن. پدر جان اف هم یکی از اینا بود از هیچی به واسطه این بورس بازی ها به پول و شهرت رسید که بعدش پسرش شد رئیس جمهور آمریکا همین چیزها باعث میشد این تصور به وجود بیاد که تنها یا حداقل آسان ترین راه پولدار شدن از بازار سهام میگذره و هر کس میتونه اینجوری ساده پول در بیاره <تصفيق>
0: You could buy a hundred stock for twenty-five dollars, and then and then the brokerage firm would loan you the other seventy-five. And if the stock went up, and in the late 20s everything seemed to go up and up, then that twenty-five dollars could turn into investment that was worth two hundred or three hundred. So it became a huge part of the U.S. economy to loan money. for the stock market. In fact, in the late 1920s
1: مردم به این بازار ایمان داشتند که رفتن از این ور پول قرض کردن تا سهام بخرن و شانسشون رو برای شرط بندی روی سهام امتحان کنن چون واقعا خرید سهام در کل یه جور شرط بندی دیگه چون تو شرط برابر ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. این روش پول قرض کردم هم اسمش بود باینگ آن margin یعنی شما فقط لازم بود ده درصد از پول سهامی که میخوایم بخرید رو بذارید باقی رو دلالتون براتون میذاره یعنی شما ازش قرض میکنید و بعدا با سود سهام اون رو پس میدید بازار داره همچنین رشد میکنی خب این اصلا مشکلی نداره شما میدونید در آینده پول میگیرید و اون قرضتون رو پرداخت میکنه این فرهنگ الان بخر و بعدم پرداخت کن دیگه به بازار سهام هم رسید اما در تئوری اگه سهامتون سود نمی کرد به هر حال شما اصل اون پول رو به دلالتون به کار اما اون موقع کسی به این توجه نمی کرد چون بازار همینجوری داشت رشد میکرد دیگه و قیمت سهام هم همین جور بالا می مردم عادی هم اصلا نمیدونستن بازار سهام امکان داره دوچار رو رکود بشه همه فکر میکردن این روند خوشی همینجوری ادامه پیدا میکنه پس تصور رایج این بود که من قرض میکنم سهام میخرم سود سهام قرضم رو میده و باقی سودم برای خودم میمونه و این یعنی از هیچی پول در آوردن و قبلا هم گفتم مقاومت در برابر این وسوسه واقعا سخته تو دههٔ بیست میلادی 90 درصد سهامی که خرید فروش میشدند با استقراز بود و کلا چهل درصد تمام پولهای وام داده شده برای خرید سهام یا بازی تو بازار بورس بود این حجم عظیم پولی که وارد بازارهای بورس شده بود تقاضا رو هم برای سهام بالا برد و این هم باز قیمت سهام رو بالا برد در سال 1928 شاخص بازار 50 درصد در یک سال بالا رفت یعنی اگر فرض کنیم حبابی وجود نداشته یعنی کل تولیدات مملکت و اقتصاد مملکت 50 درصد بزرگتر شده دیگه این بالا رفتن ها دوباره مردم رو ترغیب کرد که یه سهمی از این بازار ببرن و این چرخه تا اکتبر 1929 همین جور ادامه پیدا کرد به همه اینا اضافه کنید ورود یه قشری که تا اون موقع بیرون مونده بود نزگود. زنها هم به بازار و بورس وارد شدن زن تو دهه 20 بیشتر از قبل وارد اجتماع شدند و تو بازار و اقتصاد سهمشون بیشتر شد رکورد ورود به دانشگاه ها رو تا اون موقع شکستن برای خودشون پیدا میکردند و این بازار بورس برای اونها که سرمایه خودشون رو جمع کرده بودند هم جذاب شد این فرق تو این دهه با دههای قبل خیلی محسوس تر بود در زمانی که این به اصطلاح رفاه جامعه آمریکا داشت ادامه پیدا می‌کرد و ثروت جامعه اصطلاحاً افزایش پیدا می‌کرد، البته ثروتی که نه حباب داشت بزرگتر و بزرگتر می‌شد. حالا چرا حباب بود و ثروت نبود؟ چون با سقوط بازار همه اون سهام دود میشدند و به هوا میرفتند و دیگه چیزی ازشون باقی نمیموند به خاطر این بهش میگیم حباب. تو سیاست آمریکا جمهوری‌خواه‌ها تو این دوران سرکار بودن و همین‌ها هم باعث شده بود اینا سر کار بمونن و فکر کنم کلان 12 سال تو اون دوران سر کار می‌موندن تو سال 1923 کالوین کالج به ریاست جمهوری آمریکا رسید ایشون خودش یکی از این سرمایه‌گذارهایی بود که طی این سالها به ثروت خوبی رسیده بود و همین برای خودش حداقل دلیل محکمی بود که در برابر این شیدایی که به بازار اوراق بهادار آمریکا افتاده ساکت بشینه و هیچ کاری نکنه این آقا نمونه بارزی بود از اقتصاد لسفئ پدر اقتصاد نیولیبرالیسم که در قسمت قبل گفتیم این اقتصاد ولنگار و آشفت و بیقانون و بی در دهه 20 آمریکا تحت تأثیر تئوری های اقتصادی لسفر بود سیاستمدارها هم دیدن این بازار رونق داره و داره رشد میکنه پس کار دولت اینه که کنار بیسته و بذاره بازار خودش کارش رو بکنه البته سیاستمدارها هم که از روی خیرخواهی رفتار رو نمی‌کردند دولت آمریکا دولت وقتش رفیق صمیمی وال استریت و حلقه مرکزیش بود اصلا همیشه همینطوره براتون توضیح دادم که روابط بین سرمایدارها و سیاستمدارها چه جوری تو آمریکا کار میکنه گفتیم که خود این آقای کولج خودش منفعت برده بود از این بازار بی قانون اون موقع هم ثروت این سرمایهدارها قدرت زیاد و اهرم قوی رو بهشون میداد برای تأثیرگذاری در سیستم سیاسی آمریکا و مخصوصا سیاست مالی دولت آمریکا مثل همیشه. یک گلچین کوچک از این سرمایهدارها و تأثیرگذاران سیستم مالی آمریکا پشت درهای بسته با نفوذشون تو بانکها و شرکت‌ها و دولت‌ها، سیاست‌های دولت رو حمایت می‌کردند و سیاست‌های خودشون رو به دولت میقبولوندند این رابطه نزدیک این نخبگان مالی آمریکا و سیاستمدارهای آمریکا قوانین و مقررات دولت روی بازار وال استریت رو در حد اقل خودش نگه داشته بود. یکی از این شرکت ها بانک جی پی مورگان بود و خیلی استراتژیک روبروی بازار بورس نیویورک قرار داشت. در وقایی که یکم بعد میگیم این شرکت جی پی مورگان نقش خیلی کلیدی رو ایفا کرد. یکی از های همین جی پی مورگان آقای توماس لامونت یکی از قوی ترین و تأثیر افراد والستیری تو اون موقع بود و روی رئیس جمهورهای مختلف آمریکا هم نفوذ خیلی زیادی داشت زمانی که این آقایون همه چیز رو پشه درهای بسته به نفع خودشون تنظیم می کردند و از این قبل سودهای خیلی بزرگی می بردند. آمه مردم هیچ خبری نداشتن که این وال واقعا چطور کار میکنه با دور نگه داشتن این دولت از بازار وال قانون خودش رو داشت یعنی خودش قانون بود یعنی قانون جنگل بود اینکه شما چقدر میتونید قرض کنید چقدر میتونید قرض بدید. چقدر سهام میتونید بخرید چطور و کجا میتونید بخرید و بفروشید؟ اینا قانون نداشت دیگه. بنابراین قانون های تجارت داخلی ضد insider trading هم وجود نداشت. هر کسی میتونست با هر کس دیگهای گاوبندی کنه مثلا داداش من توی رادیو کار میکرد میگفت ما فردا یه خبر مهم اعلام میکنیم که باعث میشه سهام شرکت رادیو بره بالا بعد یکی مثل من میتونست بره سهام رو شب قبلش بخره و حسابی یه شب سود کنه این هم قوانین که الان تو بازارهای دنیا درباره تنظیم بازارهای سهام و بازارهای مالی وجود داره اموقع اصلا حرفش نبود اصلا کسی متوجه نبود که این بازار قانون میخواد و سرمایدارها تا تونستن از این وز سو استفاده کردن به شدت دستگاری تو بازار رواج داشت. اصلا این روال عادی بازار بود و همه سعی میکردن از اینجور اطلاعات به دست بیارن که بتونن از قبلش پول خوبی به جیب بزنن قانونی وجود نداشت که شرکتها ها باید یه سری اطلاعات مالیشون رو در اختیار مردم قرار بدن بعد از مجمع عمی اطلاعاتشون رو عمومی کنند. شاید زمانی که وال استریت خیلی کوچیک بود این اصلا مهم نبود چون گروه اونایی که توی وال با هم دیگه میکردند خودشون می دونستند چه نخبار اخبار رو به دست بیارن یا اینکه همه چیز رو معمولا همه می دونستن اما وقتی که اممه مردم وارد این بازی میشه دیگه یه جور خبررسانی لازمه این یه مشکل ایجاد میکنه توی جامعه اگر شما این اطلاعات رو درست نچرخونید و گارانتی نکنید این اطلاعات به دست همه برسه بذارید یه مثال بزنم فرض کنید یا آقای پسر رئیس ایران خودرو باشه و بدون فردا ایران خودرو با مثلا فولکس آلمان یه قرارداد مشترکی رو امضا میکنه و 20 تولید مشترک تا سال آینده میدن بیرون با قیمت پایین عالی کیفیت خوب هر چقدر هم غیر واقعی به عنوان یه مثال خیلی فرضی از من قبول کنید. قبل از این کسی بدونه اون آقا میتونه بره سهام ایران خودرو رو بخره، فردا که خمر اعلام شد و سهام قیمتش یه دفعه رفت بالا بفروشه. حتی تو بازار خیلی ولنگار ایران هم این غیر قانونیه. گرچه اونجا خیلی وقتها خیلی اطلاعاتی رد و بدل میشه که عموم ازش خبر ندارن. با هر منطقی این کار رو در نظر بگیرید بهش میشه گفت دزدی خب اون موقع تو آمریکا نه تنها غیر قانونی نبود بلکه این روال عادی بازار بود بازار سهام و اوراق و بهاداره دهه بیست آمریکا نه اخلاقی بود نه جوان مردانه بود نه دموکراتیک. یک کازینوی قمار بزرگ بود که توسط این سفت بازهای حرفهی دستگاری و مهندسیم شد جوری که بیشترین سود رو برای خودشون فراهم کنه وقتی که سرمایه‌گذارهای کوچیک با سرمایه اندکشون با سرمایه زندگیشون قمار میکردن درک نمیکردن که چقدر تو این بازی شانسشون پایینه. بابای جان که تو این سیستم پولدار شده بود، واسه این نبود که سهام خوبی رو انتخاب کرده بود برای سرمایه گذاری یه دفعه سهام خیلی رشد کرده بود. حقیقتش این بود که این بابا از سادلوهی تازه واردهای زودباور داشت پول در آورد. یه پرانتز باز کنم اینجا کلا تو بازار بورس وقتی که شما سود میکنید یه نفر یه جایی ضرر کرده وقتی ثروتتون با افزایش قیمت سهام زیاد میشه این فقط یه حبابه مگر اینکه این افزایش قیمت سهام با افزایش رشد اقتصاد باشه با افزایش رشد تولید همگن باشه اگر اینطور نباشه یه حبابو هر لحظه ممکنه بترکه پس وقتی شما سهامتون رو میفروشید این حباب رو فقط میندازید به یه نفر دیگه و اونم میکنه تو پاچه یکی دیگه تا اینکه برسه ته زنجیره رکود بعدی سیستم سرمایه برسه و یه سری ته این زنجیره بدبخ بشن و چون همه این کسایی که تو این بازار سرمایه گذاری میکنن معمولاً همیشه یه جایی سهمی یه اوراق بهاداری دستشون دارن اینا هم توی رکود سرمایداری ضرر میکنه و سرمایهشون یه جورایی به باد میره مگر اینکه از اون اطلاعات داخلی که گفته بودم داشته باشید و بتونید فرار کنید که کلن بر اسطح تحقیقاتی که آمار گرفتن دیدن معمولا یک تا دو درصد دلال هایی که تو سیستم سرمایداری بورس بازی میکنن سود میکنن بقیه معمولا یا یر به میشه یا اندازه رشد اقتصاد کشور سود میکنن. اونا اکثرا درآمدشون رو از این پرسانت هایی که از مردم میگیرن به دست میارن. مثال دیگه اینه که یه سری از این دلال ها سفته بازها جمع میشدن و تصمیم میگرفتن یه سهم رو باد کنن و شروع میکردن به خریدن اون سهام و مردم هم میدیدن قیمت داره بالا میره و میخریدن. اون سهام وقتی به اندازه کافی بالا میرفت یه دفعه همه اون دلال ها میفروختن و اصطلاحا سهام رو میکردن تو پاچه ملت و قیمت اون سهام یه دفعه میافتاد پایین. و این تازه واردها و سرمایه گذارهای متوسط بودند که ضرر میکردن. این دقیقا یعنی اون گاوبندی که اونا این درصد کوچیک تو بازار انجام دادند و قسمت اعظم مردم و قسمت اعظم سرمایه گذارها تو این بازار ضرر کردند. این روال اون موقع بود. فقط این دلال ها نبودن که این کارها رو میکنند. خود نخبگان سیستم مالی و بانکها و بانکدارها هم این کارها رو میکردن. تو بهاره 1929 رئیس جمهور جدید آمریکا آقای هربرت هوبرت جمهوری هم بود در مراسم تحلیفش به مردم اطمینان داد که رونق اقتصادی ادامه پیدا میکنه. اما پشت صحنه خیلی مطمئن هم نبود ایشون درباره باره کسافتکاری ها و سیستم مالی اینا هی می میکرد یه چیزایی فهمیده بود این حس بهش دست داده بود که این التهاب بازار یه روزی میترک و آوار میشه اما شجاعت سیاسی این رو نداشت که کاری در این باره بکنه حمایت و پشتبانی لازم بین سیاستمدارها و سرمایدارها رو هم کولاند نداشت. در ماجوب برای این بازار آشفته تون تو دوره نتونست کاری بکنه یا نمیخواست کاری بکنه. همون یکم بعد از مراسم تحلیف یکی از بانکدارهای بزرگ و معروف آمریکا به نام آقای پاول واربرگ به رئیس جمهور جدید هشدار داد که آقا این هباب و التاب هر آن احتمال داره بزره که اصلا نامه ایشون دلیل اصلی نگرانی رئیس جمهور بود از اون به بعد. اما کسی بهش توجه نکرد و بهش به عنوان مثلا حال این مهمونی سرمایهداری نگاه کردند. بین مارس اون سال تا سپتامبر 1929 60 شرکت جدید وارد بورس نیویورک شدند و بیشتر از 100 میلیون سهم جدید وارد بازار کردند و التهاب بازار رو افسایش دادند. هر بار که یه حباب این شکلی ایجاد میشه مهرهای سیستم سرمایه‌داری میگن این بار با دفعه قبل فرق میکنه. اون موقع هم اگه کسی می‌پرسید چطور میشه که این قیمت سهم هی بالا میره و تا کجا میخواد بالا بره میگه میشه همینجوری تا عداد 10 بالا بره این سرمایه‌دارها بانکدارها دلالا اینا میگفتند. نه دیگه این دفعه این اقتصاد جهانی یه بازار جهانی متفاوت ایجاد شده و بزرگ و داره بزرگتر هم میشه. چیزی که از اون موقع تا حالا ده ها بار شنیدیم و هر بار گفتن حباب نیست و این دفعه فرق میکنه ولی ما چیزای دیگه ای دیدیم. تو تابستون سال 1929 یه سری از این دلال ها و گرک های والستریت حس کردن یه بوهایی میاد و از بازار اومدن بیرون شاید هم اثرات اولیه و یه سری بانک و شرکت ها رو دیدن چیزی که عموم مردم خبر نداشتن ما نمیدونیم و اینا شاید مثلا شستشون خبردار شده بود که این بازار دیگه نمیتونه همینجوری بزرگتر بشه سرمایهاشون رو نقد کردن و اومدن بیرون همین حرکت‌ها باعث شد که رئیس جمهوری که بیشتر نگران بشه از رفقای وال استریتش چندین چند بار بپرسه اوضاع چطوره؟ باید نگران باشیم؟ باید کاری انجام بدیم؟ اما یکی از اون کسایی که همیشه به رئیس جمهور میگفت نه، بازار خودش تنظیم میکنه خطاش رو طی زمان درست میکنه شما نیازی نیست کاری بکنید، همون آقای توماس لامانت بود، از پارتنر جی پی مورگان، بازیگر اصلی این بازار. 5 روز بعد از آخرین اطمینانی که آقای داد، بازار بورس سقوط کرد. هیچکس نمیدونه دقیقا تو غروب روز چهارشنبه 23 اکتبر 1929 چه چیز جرقه اولیه‌ای از بین رفتن اعتماد مردم به بازار رو زد. اما تو این آخرین ساعات کاری بازار بورس، سقوط تند سهام یه شرکت خودروسازی، فروش سری و آتشیه میلیونها سهم رو تو اون ساعات پایانی بازار بورس دامن زد. روز بعد پنجشنبه سیاه 24 اکتبر
0: 1929 سقوط بازار شروع شد.
1: این سقوط بی سابقه روز قبل مردم رو ترسونده بود و اصلا نباید این حس شکش شدگی و بیاعتمادی و حیرتی که مردم رو تو اون روز احاطه کرده بود دست کم گرفت. بازار شروع کرد به سقوط، مردم وحشت کردند و این دوباره باعث شد که مردم شروع کردن به فروش بیشتر و بازار بیشتر سقوط کنه. و دوباره وحشت بیشتر بشه. یه دور باطل اتفاق افتاده بود. گفتم تو این روز مردم جمع شده بودن جلوی بازار بورس نیویورک. مستحصل بودن برای اینکه یه خبر چیزی پیدا کنن. مقامات محلی اونقدر ترسیده بودن که 400 ست تو پلیس رو فرستادن اونجا که من مردم یه دفعه حمله کنن و بریزن تو خود سالن اصلی بورس. یه هم همهمهی... و صدای نامفهومی از جمعیت می اومد و احتمالاً همه داشتن از همدیگه میپرسیدن و نظراتشون رو مطرح میکردن و اکثراً احتمالاً میگفتن باورشون نمیشه که این سقوط داره اتفاق میافته. جالب بدونید دقیقاً همون روز وینستون چرچیل که خودش هم تو بازار اوراق بهادار آمریکا گذاری کرده بود تو نیویورک و رفته بود سالن اصلی مبادلات رو هم دیده بود که ببینید چه خبره و درباره اون روز تو خاطراتش هم نوشته. اونم تو این سقوط بزرگ کلی از دارایی‌هاش رو از دست داد. خب وقتی اون همه مردم تو این برهه حساس کنونیشون اونجا یه جمع شده بودن بینشون شایعه و خبر هم دست به دست میشه. وقتی یه همچین سقوطی در حال اتفاق افتادن باشه مهمترین نکته و کلیدی ترین نکته اعتماده. وقتی شما همه اعتمادت رو به بازار، به اقتصاد، به دولت، به سیستم مالی از دست میدید خوب و بد با هم سقوط میکنن. این وقتی که دستندرکاران اقتصاد و سیاست و سیستم مالی به شدت تلاش میکنند که این اعتماد از دست رفته رو به مردم برگردونند و مردم رو توجیه کنند که اقتصاد خوبه بازار بورس مریض نیست و غیر و ظالک. اما همونطور که تغییر رفتارهای انسانهای یه جامعه به این سادگه نیست، بهشون هم همینجوری نمیشه قبولون که اقتصاد خوب و بیان یه دفعه دوباره اعتماد کنید به سیستم. اون بانکدارهای بزرگ ثروتمند آمریکا و نایب رئیس بورس نیویورک همون روز جمع میشن و میرن دنبال راهی بگردن که این اعتماد رو برگردنن به بازار. در نهایت تصمیم میگیرن که 250 میلیون دلار به بازار تزریق کنن و هر کدومشون میرن تو سالان بازار بورس نیویورک سعی میکنن یه سری سهام مهم و کلیدی رو به قیمتی خیلی بالاتر از قیمتی که اون لحظه داشته خرید و فروش میشده بخرن به این امید که اعتماد از دست رفته برگرده به بازار و این تمهید کار کرد اما فقط برای 48 ساعت The
0: Stock speculation had become crazy. Like an appendix operation, it's a good thing to have it over with. I personally have been buying stocks since the crash set in on Tuesday, and I have been urging everybody else who can do so to buy without going into debt. Every time America has had a panic in the past, It has paid people to buy stocks in the midst of the excitement. I am absolutely confident that stocks purchased during this panic, and we've had a panic, make no mistake about that, will also yield very generous profits.
1: همون آقای لامونت بعد از این کارا اومد با خبرنگارا مصاحبه کرد و بهشون اطمینان داد و گفت یه شکی بود تموم شد همه روبراهه راهه اصلا این آقا کلان همیشه چهره آروم و مطمئن و خیلی موجهی داشت بعد رئیس جمهور هم مصاحبه کرد و گفت پایه‌های بیزینس آمریکا و که بر پایه تولید و توزیع هاست خیلی محکم و موفق به این سادگی از بین نمیره اما تو دفاتر بخش مالی آمریکا آشوب تو اون روز و روز قبل اونقدر معامله شده بود که تکنولوژی وقت توان پا به پا رفتنش رو نداشت کلی از این حسابدارها سه چار شب تا دوشنبه بعد رو بیوقفه کار کردن تا بتونن حساب کتاب و معاملات رو نگه دارن تا ساعت بعد از بسته شدن بازار تو روز پنجشنبه جمعه و شنبه اون تیکرها داشتن کار میکردن که اخبار و معاملات رو برسونن سرسر کشور خیلی ها کاغذ تموم کرده بودن و حسابرسی همه این ماجرا اینقدر آشفته و شلوغ و بی‌نظم شد که حتی مردم نمیفهمیدن چه معاملاتی شده نمیفهمیدن قیمت سهام الان چنده وقتی چند ساعت بعد از معامله تازه اطلاعات بهتون برسه که چی شده چی معامله شده قیمت چنده اینا یه سری اطلاعات به درد نخوره دیگه شما میخواین چیکار کنید 6 ساعت بعد از معامله هنوز همه معاملات روز پنجشنبه رو ننوشته بودن که جمعه شروع شد جمعه تموم نشده بود یعنی حسابرسیش تموم نشده بود که شنبه شروع شد معاملات بیشتر شد حسابرسان مشغول ثبت معاملات روزهای قبل بودند شنبه هم اضافه شد معاملات بیشتر شد همه هنوز درگیر ثبت معاملات این سه روز بودند با وجود اینکه یک شنبه هم کار کرده بودند و همه کشور در بیخبری از معاملات روزهای قبل بود و اخبار بهشون هنوز نرسیده بود که روز دوشنبه 28 اکتبر و بازارها باز شدند نکته دیگه که باید اینجا اشاره کنم اینه که وقتی که این شک به بازار وارد شده بود یه سری ها که بوی این خطر رو شنیده بودن و اصطلا ترس خورده بودن دست به اصلا شدن اونطوری که اون سردمدارای والستیرید و حکومت فکر میکردن، اینطور نبود که یک دفعه مردم با اون تزریق 250 میلیون دلار اعتمادشون به سیستم رو باز یافته باشن. خیلی جاهای کشور تازه خبر سقوط پشنبه رو شنیده بودن چند روز بعدش. روز دوشنبه بازارها در حالی باز شد که تیکرها دیگه کاغذ نداشتن. تلفن‌ها اشغال شد. همه سعی کردن با بازار نیویورک تماس بگیرن تا خبری از بورس دستشون بیاد. اون روز برای اولین بار قشر بزرگی از این دلالها و حرفه‌ای مشکلات خرید استقراضی سهام ها رو دیدن وقتی شما موقع خرید فقط 10 درصد قیمت سهام رو میدید و باقیش رو قرض میکنید با بالا رفتن قیمت سهام سود شما تصاعدی میشه همینجور وقتی میفته پایین به ورطه سقوط ضرر هم به شدت زیادتره همه اون کسایی که با قرض سهام خریده بودن حالا که با اون شوک ریسک بیشتر این خرید براشون مشخصتر شده بود باید وثیقه بیشتری رو می آوردن برای کسی که ازش قرض کرده بودن یعنی دلال ها ازشون خواستن بیان یه سری قرضاشون رو بدن وسیقه بیشتر بدن و اینا چیزی که تا اون موقع اتفاق نیافتاده بود چون بازار همیجور رشد کرده بود اصلا نیاز به این قضیه نبود اما حالا که این شک وارد شده بود خیلی از این دلالا نگران شده بودن و میخواستند اون سرمایهی که قرض داده بودن رو حفظ کنن بعد گفته بودن آقا این پولار رو بیارید قسمتی از قرضها رو بیارید تا فلان ساعت فلان روز و اگه ن خب اکثر مردم هم یک دفعه نداشتن از این پول ها زمان میخواستن که جور کنند. بنابراین اون دلال ها هم شروع کردن به فروختن سهام سهام مردمی که دیگه پول نداشتن قرضشون رو پس بدن دو تا دلیل مهم باعث شد روز دوشنبه بازار با شیبه به شدت بیشتری نسبت به پنجشنبه قبل سقوط کنه. جوری که اون روز جزو بدترین روزهای تاریخ بورس آمریکا است تا به امروز. فرداش بیست 29 اکتبر 1929 سهام سمبولهای اقتصاد آمریکا هم شروع کرد به سقوط آزاد. رادیو ملی جنرال موتورز، فولاد آمریکا و غیره تو این دو روز بازار سهام آمریکا سی میلیارد دلار سقوط کرد چیزی برابر 430 میلیارد دلار امروز 22 درصد ارزش بورس اون زمان اونقدر حجم و ارزش سهام فروخته شده در این روز زیاد بود که اون سردمندارهای سیستم مالی آمریکا هیچ کاری نمیتونستن بکنن این طرفدارای نظریه های لسفر اما همچنان با دخالت دولت آمریکا در این بحران و جلوگیری از پیشرفت بحران مخالف بودن و افاظت میکردند که بازار بالاخره خودش رو ترمیم میکنه و یه جورایی به دولت اجازه دخالت هم نمیدادند. اثارت این بحران در سال 1929 و دهه بعدش به صورت آمار موجوده. مثلا دقیقا در سال 1929 نرخ خودکشی در آمریکا 50 درصد بیشتر شد و طبعات این رکود و افسردگی هر چه زمان میگذشت بیشتر و بیشتر نبود پیدا میکرد. همینطور که اعتماد مردم به سیستم مالی و بانکی از بین تا سال 1932 بیشتر از دو هزار بانک در آمریکا ورشکست شدند و در چند سال بعد هزار بانک دیگه هم به این جمع اضافه شدند و این تعداد بیشتری از مردم رو تحت تاثیر گذاشت کسایی که تو بازار سرمایه و بازار بورس هیچ وقت سرمایه‌گذاری نکرده بودن هم گرفتار بحران شدند اون موقع هیچ زیرساختی ساختی برای این بانک نبود هیچ برای سپرده ها تو بانک نبود بعدان فدرال دیپازیت اینشورنس Corporation، شرکت بیمه سپرده فدرال تاسیس شد. اون موقع نبود که سرباه مردم در بانک ها رو بیمه کنه و پشتیبان و بانک ها باشه و وقتی بانک ها ورشکست می شدن دیگه این سرباه مردم بود که برباد رفته. این بانک ها هم دومینوار ورشکست شدند. بانک این ور خیابون ورشکست شد. شما هم نگران میشدید، میرفتید بانک خودتون، اون ور خیابون پول ها رو برداشت کنید و وقتی تعداد مراجع این برای برداشت این پول زیاد میشد، بانک توان پرداخت نداشت و ورشکست میشد. مردم اون یکی محله هم این قضیه رو می دیدن، می رفتن سراغ اون یکی بانک و سعی می کردن پولشونو بردارن و اون یکی هم ورشکست میشد. که ته دهه سه هزار بانک تو آمریکا ورشکست شد گفتیم دیگه. بعد از اون تا سالها اگه مردم پولی رو ذخیره می می‌ذاشتند مثل مادر تو بالششون دیگه به بانک نمیبردن. یه جاهای این داستان‌ها براتون آشناست نه؟ بحران اکتبر 1929 به تنهایی رکود بزرگ رو تولید نکرد این یه سری سلسل وقای ای رو شروع کرد که منجر به این رکود بیسابقه شد یه کشی ماجرای بانک ها بود و وقتی که اون همه پولی که واسطه باد کردن بازار بورس و سرمایه ایجاد شده بود یک شبه از بین رفته بود سهام های شرکتها ارزش شده بودند. و دیگه سرمایه شرکت ها برای تولید از بین رفته بود اینا شروع کردم به اخراج کارمند و کارگر بانک های زیادی هم شده بودن و بانک های دیگه هم خیلی به شدت محتاط بودن و به سادگی به کسی پول نمیدادن و دیگه جایی نبود که بیزینس بتونن برن ازشون قرض کنن اون موقع بانک ها بانک های کوچیک و لوکال و شهر به شهر و محله به محله فرق میکردن یه بانک نبود که سراسر آمریکا شعبه داشته باشه. تعداد این جور ها خیلی کم بود. این که دیگه کسی نقدینگی نمیتونست بگیره برای تولید، باعث شد که تولید متوقف بشه. و مردمی هم که اخراج شده بودن، دیگه پولی نداشتن که خرید کنن و تقاضا برای کالاها کمتر میشد و این هم باز باعث میشد که تولید کمتر بشه و کارگرهای بیشتری بیکار می‌شدن. و دوباره تقاضای بازار کمتر و کمتر می‌شد. این سلسله وقایع بحران رو هر روز می کرد و هایی بیشتری رو به بار می آورد. بیکاری طی 3-4 سال بعد از شروع بحران 4-5 برابر شد و به بالاترین حدش تو تاریخ آمریکا رسید. خیلی از مردم خونه هاشون رو هم از پی از دست دادن شغلشون از دست دادن و زاغنشین شدند. سوی تغذیه هم تو آمریکا به شدت افزایش پیدا کرد. تو اون زمان سیستم خدمات اجتماعی هم برای مردم وجود نداشت. نه بیمه‌ای، نه بیمه بیکاری، نه بیمه بازنشستگی. و مردمی که سالها کار کرده بودن و پس انداز این سالهاشون رو تو بازار بورس و تو خونه‌هاشون سرمایه گذاری کرده بودن با بانک های ورشکسته با بازار بورس ورشکسته سرمایه ها از بین رفته بود این مردم تنها مونده بودن و این بحران اونقدر طولانی شد که افسردگی عمیقی بین مردم رخ نکرد این که به بحران این سالها Great Depression افسردگی بزرگ رکود بزرگ هم میگن کنایه ای از حال مردم اون روزگاره. این رکود بزرگ تا شروع جنگ جهانی دوم برای آمریکا ادامه پیدا کرد. اقتصاد جهانی هم باعث شد این بحران به خیلی از کشورهای دنیا تسری پیدا کنه. توی اروپا تولید کشورها زمین خورد، خیلی از مردم بیکار شده بودند. آلمانی که هنوز داشت تاوان شکست سنگینش رو تو جنگ جهانی قبلی رو میداد به شدت تحت این بحران قرار گرفت و خیلی از مردم کار کارسروایه‌ و خونشون رو از دست دادند. این بحران کشورهای مختلف رو به سوی ضد سرمایه‌داری آنتی کپیتالیست سوق داد. در آینده از اثرات این بحران تو کشورهای دیگه هم خواهیم گفت فقط بگم که این اقتصاد جهانی صدمه دید از بحران آمریکا خیلی از کشورها برای نجات اقتصادشون به سمت ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی رفتند و اونا موانعی رو برای تجارت آزاد به وجود آوردن این ناسیونالیسم اقتصادی به جنگ تجاری ترید وار انجامید که پیش زمینه جنگ جهانی دوم بود بحران باعث شد دوازده سال سلطه جمهوری خواه بر دولت آمریکا تمام بشه و در سال 1932 یک دموکرات میانه رو به قدرت بیاد فرانکلین روزولت کسی که محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا تا امروز بود و به طور خیلی بی سابقی چهار بار پیاپی تونست رأی مردم رو برای ریاست جمهوری به دست بیاره اولین کاریشون هم این بود که اعتماد به اقتصاد رو به مردم برگردونه روزویلت روی پلتفرم تبلیغاتی برای محدودیت و قانونگذاری بیشتر تو این بازار بیقاعده سیستم مالی به قدرت رسید و قول داده بود که اون رو منظم کنه و از حقوق مردم تو این بازار دفاع کنه. روزولد سریع دست به کار شد و قوانینی رو به تصویب رسوند برای گارانتی سپردههای مردم، توسط دولت، مقرراتی کرد بانک ها میباید تحت نظارت سفت و سخت دولت فعالیت کنن. کمیته بانکی سنا شروع کرد به تحقیق درباره این بحران و سه سال بودن طول کشید، هزاران صفحه گزارش تولید شد و اینا پرونده والستیریت رو همینجور سیاهتر میکرد. وکیل این کمیته تعدادی از این نخبگان محفل سیستم مالی رو به چالش کشید و ازشون توی سنا بازجویی کرد و اون وسط خیلی از خلاف ها های دیگه هم معلوم شد. مثلا این آقای میچل که بنیانگذار گسترش بازار بورس بود، به هزار جور سهمش و اینورنور بود به زنش داده بود به بچهش داده بود که مالیات نده یکی دیگه از این دلالهای بزرگ وقتی سامش زمین خورده بود رفته بود از موکلاش دزدی کرده بود خیلی از این چیزا اتفاق افتاده بود خیلی از بانکدارها و دلالها هم به زندان افتادند معلوم شد که بعدش بانک جی پی مورگان هم لونه اطلاعات محرمانه و غیر عمومی برای خودشون، دوستاشون و آشنایانشون و حتی یکی از رئیس جمهورای سابق آمریکا کولج بود. اینا بارها از اون گاو هایی که براتون گفته بودم کرده بودن. برای افزایش سودشون، روزولد بخاطر فشار و عصبانیت مردم از هرس و و معامله های کسیف سیستم بانکی کمیسیون بورس و اراغ بهادار آمریکا رو تأسیس کرد که وزیفهش نظارت و مقررات گذاری بر بازارهای مالی و بورس و والستریت بود، و تا شروع جنگ جهانی دوم قوانین و مقرراتی توسط این کمیسیون تصنیف شد که بعدها در سراسر دنیا الگو شد برای نظارت دادن به این جور بازارهای آشفته خیلی از این قوانین استفاده کردن، شبیه این قوانین استفاده کردن، تغییر دادن و به حال بیس نظم دادن به بازار بورس و دنیا همین قوانین بود. قوانین ضد اینسایدر تریدینگ، آنتی تراست و شبیه اینا، اینا تصدیق شد یا گسترش پیدا کرد با هدف اینکه رقابت منصفانه تری رو تو بازار تزمین کنه و از بازیای پشت پرده جلوگیری کنه و دولت به این واسطه بتونه حاکمیت بیشتری رو رو بازار داشته باشه. در مجموع دولت‌های غرب دولت جمهوری خواه که آرمانشون بازار آزاد لسفری بود یعنی دولت دخالت نکنه و بزار بازار و محراش. خودشون خودشون رو تنظیم کنن شکست سختی خورده بودن این دولت ها و دولت دموکرات روزولد که با شعار کنترل بحران به قدرت رسیده بود دخالت هاش رو در بازار گسترش داد و جو حاکم در جامعه آمریکا هم نه تنها با این قانون گزاریا مخالفت نکرد بلکه حمایت هم میکرد اما در هر حال مثل همیشه اکثر سرمایداران و بزرگان بازار مالی همچنان در مقابل مداخله دولت مقاومت میکردند. درسته که روزولت اومده بود با قدرت این بحران رو کنترل کنه اما همونطور که گفتیم هر ماه از اکتبر 1929 گذشته بود بحران میقتر شده بود و گریبان توده بزرگتری از مردم رو می گرفت و اقتصاد آمریکا هرچه بیشتر در این منجلاب فرو میرفت وقتی که دولت وقتی که دولت جدید هم روی کار اومده بود اوایل اصلا اثری از بهبودی دیده نمیشد چه پنج سال از شروع بحران و رکود گذشته بود و هر چه میگذشت فقط اوضاد بدتر میشد. همه شما فکر میکنم این حس رو خوب درک میکنید مردمی که با امید زیاد به روزفلد رای داده بودن داشتن نامید می شدند و دولت هم این رو میفهمید. اما همچنان داشت سیاست های حد حداقلی ترمیمی رو انجام میدند مثل کنترل بازار، ریاضت اقتصادی و غیره که جاهایی حتی فشار رو رو مردم بیشتر میکرد. این فشارهای ناشی از رکود بزرگ بر مردم، اما نیروهایی رو تو جامعه آمریکا تحریک و تغذیت کرد که دولت روزولت رو متهابل کردند. تی اون سالها برای اولین بار میلیونها کارگر و کارمند به اتحادیاپی پیوستند و این اتحادیها یک سازمان متشکل و منظم و منسجم رو تشکیل دادند به نام کنگره سازمانهای صنعتی (Congress of Industrial Organization, CIO). در این نظام رکود زده، هماهنگی این ها در CIO با اهرم‌های فشاری که داشتند، مثل اعتصاب، توقف کار، چانهزنی با دولت و کارفرماها و با بسیج کردن اعضای خودشون تو کارزارهای انتخاباتی به دولت فشار آوردن که دموکراتهای های محافظه کار با سیاست های ریاضت اقتصادی رو کنار بذاره و مستقیماً به قشر متوسط و آسیب پذیر کشور که واقعا داشتن تلف می شدن کمک کنه. از یه طرف دیگه هم گفتم که این بحران باعث شد در آمریکا و در دنیا طرفداران اقتصاد ضد سرمایهداری قدرتشون بیشتر بشه که مهمترینشون تو آمریکا احساب چپ بودند طیف بسیار گستردهای از مردم که دیدن سرمایهداری اینطور تمام تصورشون از آینده رو برباد داده به احساب سوسیالیست و کمونیست پیوستند یا با اونها احساس نزدیکی بیشتری میکردند این باعث قدرت گرفتن بی سابقه این احساب شد کشاورزان و دانشجویان و اخشار مختلفی که حتی بیرون از اون کنگره آی او بودن هم توسط این احزاب متحد و بسیج می شدن این جنبش ضد سرمایی در آمریکا هر چقدر بحران امیختر می شد قدرتش بیشتر می شد این سازمانها ها احزاب چپ با فعالیت‌های هماهنگ با کنگره سی‌آی‌او کارزارهای عمومی حمایت از اشتغال‌زایی و زندگی بهتر برای مردم تشکیل دادند، فعالیت‌های انتخاباتی قوی و هدفمند کردند و این سری خواست های انقلابی به سمت گذشتن از نظام سرمایهداری به سوی نظام سوسیالیستی هم داشتند. این فشارها به دولت اجازه نداد بره به سمت سیاست های مدیریت بحران بر پایه نجات بانکها. چیزی که تو سال 2008 اتفاق افتاد و اینا اجازه ندادند به دولت که خیلی عظیم بیکاران و مردمی که سرمایهشون و خونه هاشون رو از دست داده بودن بی توجهی کنه. این اتحاد بی سابقه احزاب چپ و کنگره CI و مردم رو به خیابون ها می کشید و فشار رو, رو روی دولت بیشتر و بیشتر میکرد و خواست اصلیشون یک سیستم رفاه اجتماعی گسترده بود حتی گفته شده که اینجا اینجاش تا جایی پیش رفت که خیلی از دولت مردایانه روزول ترس از یک دگرگونی، بزرگ انقلاب شکل داشتند. توجه کنید که روزویلت هم خودش از قشر نخبه و ثروتمند جامعه امریکا بود و جزو خانواده رئیس جمهورای سابق امریکا بود و سقوط فرضی نظام امریکا تو اون موقع دقیقا موقعیت خود ایشون رفقاشون و خانوادهشون رو هم به شدت به خطر میانداخت. این اقدامات باعث شد روزویلد دستاویزی داشته باشه تا به بونگاها، کارفرماها، بانکها و سرمایدارها و در مجموع ثروتمندان آمریکا یه طرحی رو ارائه کنه با این مضمون که یا این سروتمند با خواست روزویلد برای اخذ مالیات های سنگین و گسترده برای برآورده کردن خواست های رفاهی مردم و این اتحاد سیای او و احزاب چپ موافقت کنند، یا خاصه روزولت رو رد میکنن و خطر مواجه شدن با جمعیتی رو به جون میخرن که توسط نیروهای ضد سرمایه‌داری هدایت میشدند. این یعنی باید با احتمال سقوط سیستم و از دست دادن همه چیزشون هم روبرو شدن. این خطر سقوطی که ازش حرف میزنیم بیخ گوش جامعه آمریکا بود. این رو بهتر میتونید متوجه بشید وقتی که ببینید کمتر از 15 سال بیشتر روسیه یک انقلاب بزرگ به وقوع پیوسته بود و تو اون وقت از تاریخ جنبش‌های چپ توی اروپا تو دنیا داشتن قدرت می‌گرفتن. این طرح روزولت بین ثروتمندان چکاف انداخت و در نهایت دولت تونست بین این بندازی کافی حامی پیدا کنه که این طرح رو بتونه ببره پیش جنبش‌های مردمی اتحادیه ها و احزاب چپ و رایزنی کنه که به جای انقلابیگری با اصلاحات پیشنهادی روزولت موافقت کنند و دم از دگرگونی انقلاب و گذار از نزنند. بعد از مذاکرات طولانی روزولت بین اونها هم تونست بندازه کافی حامی پیدا کنه برای این تر. این شد که در نهایت روزولد یک دموکراسی اجتماعی یا دولت رفاه رو توی ایالات متحده بناگذاشت که اصلاحات نوین رو در اقتصاد آمریکا انجام بده روزولت که این ایده ها رو از تئوری جان مینارد کینز یاد گرفته بود قول داد این اصلاحات آمریکا رو از رکود بیرون بکشه و برای اکثر آمریکایی زندگی بهتری رو فراهم کنه هر دو طرف این ماجرا فقط دو انتخاب داشتند یا این معامله که روزولد بانیون شده بود رو قبول می‌کردن یا به سمت تقابل اجتماعی و سیاسی و در نهایت احتمالا فروپاشی می‌رفتند این بود که این معامله پیشنهادی رو قبول کردن و اسمش شد معامله جدید یا نیو دیو. این طرح روزولت در دو طرف ماجرا مخالفانی هم داشت جمهوری که به شدت هنوز با مداخله دولت مخالف بودند و ثروتمندایی که به هیچ عنوان نمی‌خواستن سودشون کم بشه و مخالفان سیاسی روزولت توی حزب خودش از یه طرف از طرف دیگه و نیروهای رادیکال و انقلابی در جنبش‌های مردمی و جنبش‌های اتحادیه ها و احزاب چپ که این معامله رو خیانت به آرمان‌هاشون که سرنگونی نظام سرمایهداری بود میدیدند. اما طرح مشارکتی روزولت در نهایت تونست از لحاظ سیاسی غالب بشه و در شدیدترین بحران تاریخ با برنامه‌های پر هزینه دولتی دولت بتونه دست به کارهایی بزنه که به کمک میلیون ها نفر بیاد.
0: This social security measure gives at least some protection to 30 of our citizens who will reap direct benefits through unemployment compensation, through old age pensions and through increased services for the protection of children.
1: از سال 1934 بود که این ترک شروع شد. نظام تمین اجتماعی بزرگ و پرهزینه ایجاد شد تا برای قشر تولیدکننده که بیکار شده بودند، مستمری بیکاری ایجاد کنه، برای بازنشسته ها و حقوق تعیین کرد. سیستم بیمه درمانی هم درست شد و در نتیجه این نظام اجتماعی فراگیر ایجاد شد. در زمانی که بنگاه خصوصی نمیخواستند یا توانش رو نداشتند برای قشر بیکار شده شغل ایجاد کنند دولت برای بیشتر از نیم میلیون نفر شغل دولتی ایجاد کرد. بیشتری مشاغل در بخش دولتی و برای کارهای آمول المنفعه و زیرساختی بود. دولت که از قبل افزایش مالیات ها بر ثروتمندان منابع مالی زیادی رو داشت، دست خودش دست به شد و قشر عظیم مردم رو استخدام کرد برای گسترش زیرساخت های اقتصادی مثل جاده، بندر، خیابون، پارک، بیمارستان و مراکز آموزشی و تولیدی. یکی دیگه از این موضوعات اینتر حمایت از اتحادیه و تصویب قوانین کار به نفع کارگران و تولید کننده ها بود که از اونها در مقابل کارفرماها حمایت میکرد. این قوانین پایه‌ای بود برای رشد اقتصاد آمریکا و دلیل اصلی افزایش مستمر دستمزدها تا دهه هفتاد. یکی از دلایل امیغتر شدن بحران اون سالها کاش قدرت خرید مردم بود. این ستمهید دولت یعنی مستمری بیکاری، مستمری بازنشستگی و استخدام گسترده مردم قدرت خرید مردم رو هم افزایش داد و محصولاتی که تو انبارها مونده بود بالاخره به بازار تزریق شد. حالا که مردم پول داشتن، تقاضا برای کالاها در بازار بیشتر شد و این یواش یواش تولید رو داشت راه می‌انداخت. که تو قسمت قبل گفتیم با شروع جنگ یه دفعه این تولید سرعت هم گرفت این سرعت گرفتن این تولیدات و رشد بی سابقه اقتصاد آمریکا در زمان جنگ و بعد از جنگ مدیون زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که که طی دوران بحران تا سال 1941 ایجاد شده بودند اون 12 و میلیون نفری که دولت استخدام کرد طی و 34 تا چهل بیشتر به کارهای عام المنفعه گذاشته شده بودند مهمترین این کارها زیرساختهای تولید بود وقتی جنگ تقاضا رو برای تولید افزایش داد امریکایی که زیر ساختهای مناسب، مواد اولیه و نیروی کار برای تولید رو داشت، با سرعت تمام شروع کرد پاسخ دادن به نیازهای آمریکا و جهان برای تولید و این شد پایه های اصلی رشد بی سابقه آمریکا تا دهه 70 که رفاه بی سابقه ای رو در تاریخ برای قشر متوسط آمریکا به ارمغان آورد. در مورد این معامله جدید خیلی مطلب نوشته شده و مواد زیادی برای مطالعه وجود داره. اما نکته مهمی که خیلی وقتا درست بهش پرداخته نشده اینی که چی شد روزولت به سیاست های اقتصاد کینزی روی آورد روایت غالب اینه که روزولت و مشاورانش کاستی های سرمایداری رو دیدند و با اندیشههای جان مینارد کینز اقتصاددان برچسته انگلیسی آشنا شدند و دیدن که ایشون هم برای کاستی های سرمایداری فکری کرد و راه های پیشنهاد داده و گفته بااید دولت دخالت کنه و از بروز بحران های ذاتی سرمایهداری جلوگیری کنه و اینا یک دفعه منقلب شدن و تصمیم گرفتن سرمایهداری رو محدود کنند تحت فشار اقتصادی هم بودند و میخواستن این شیدایی سرمایداری مهار بشه اگه فقط این سه چهار تا اپیزود ما تنها اطلاعات شما درباره سرمایهداری باشه میدونید که سیستم سرمایداری اینطور کار نمیکنه. انتظار از یه سرمایدار خط تیره سیاستمدار که یک دفعه برگرده به دامن مردم و سیستم اقتصادی کشور رو به نفع مردم منقلب کنه مطمئنن خیال خیلی واقعی نیست این تئوری نمیتونه دقیق باشه گرچه یکم قبل گفتم میخوام دوباره بگم یه توضیح بهتر برای چیزی که در دهه سی آمریکا اتفاق افتاد وجود داره که چرا؟ کاری که روزورد اون سالها کرد با کاری که دولت بوش و اوباما برای مهار بحران اخیر کردن خیلی فرق میکرد. تو ده سی وقتی اقتصاد سقوط بزرگش رو تجربه می‌کرد، وقتی ها نفر شغلشون رو از دست داده بودن، خونه‌شون رو از دست داده بودن، سرمایه‌شون رو از دست داده بودن و سایه فقر خیمه زده بود روی توده مردم، چیزهای اتفاق افتاد. یکم قبل هم بهش اشاره کردیم. اون سالها در آمریکا بزرگترین و کاملترین و قویترین جنبش‌های کارگری وجود داشتند. و بعد از شروع بحران، تو کمتر از یک سال میلیون‌ها نفر از مختلف برای اولین بار عضو اتحادیه ها شدن و به این جنبش پیوستن. چیزی که قبل و بعدش در تاریخ آمریکا هیچ وقت تجربه نشد. گفتم این جنبش تحت لوای کنگره سازمان های سی آی او بسیج شده بودند. این جنبش اون موقع قوی بود، قدرتمند بود، پویا بود و فرهنگ قالب قشر تولید کننده امریکا شد. فرهنگ قالب کارگرهای آمریکا شد. زمانی که میلیون نفر به این اتحادیه احزاب سوسیالیستی که در اطراف آمریکا وجود داشتند قدرتمندتر میشدند و حمایت مردمی که از سرمایداری به ستوح اومده بودند رو هم پشت خودشون حس میکردند صدها هزار نفر از مردم آمریکا عضو این احزاب سوسیالیست و همچنین حزب تازه تشکیل شده کمونیست شدند اینورونور استدلالشون درباره های سیستم سرمایهداری و مشکلاتش شنونده بیشتری پیدا میکرد و مردم منطق این حرفها رو حالا دیگه بهتر درک میکردند خیلی از اعضای این سازمانها در سازمان دیگه هم فعال بود. خیلی از اعضای این سازمان ها توی سازمان دیگه هم فعال بودند و این یک کرکتی رو در مبارزه با سرمایهداری ایجاد کرده بود و تأثیر بزرگی رو هم در فرهنگ مردم ایجاد کرده بود چون این جنبش های چپ علاقه داشتند به نگاه مردم، به نوع نگاه مردم به جامعه و این برشون نکته مهمی بود. همونطوری که یکم قبل گفتن اینا با این پوشوانه سیاسیشون به دولت برای این اصلاحات فشار آوردند و تا جایی رفتن که دولت روزولت هم این بیم رو داشت که اگر این معامل سرنگیره واقعا جامعه شاهد ها و جنبش‌های تونتری بشه و هیچ باید نیست که این ها به چیزی شبیه انقلاب تبدیل بشه در نهایت میخوام بگم که این جنبش‌های ایجاد شده توسط خود مردم بود که با بسیج شدن و رهبری متشکل تونستن این تغییرات رو به حکومت و سرمایدارهای آمریکا تحمیل کنند و نتیجه این تغییرات، نتیجه این جنبش برای مردم رفاه و خوشبختی نسبی طی حدود 40 سال بعدش بود. این قسمت پنجم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. چیزایی که تعریف کردم قبل از داستانهای همه قسمت‌های قبلی اتفاق افتاده. اگه اونا رو گوش نکردید الان هم میتونید برید به ترتیب قسمت قبل رو گوش بدید و تاریخی که در دوران سروایی داری از اوایل قرن 20 تا بحران سال 2008 بر سر دنیا و به خصوص آمریکا اومد رو هم مرور بکنید. تو این قسمت خیلی وقت نشد راجع به های کارگری یا ورکر کو صحبت کنم. در آینده خیلی بیشتر تمرکزمون رو میذاریم که درباره این ورکر کوآپس به عنوان یک سیستم اقتصادی صحبت کنیم. قسمت بعد پادکست دموکراسی در کار هم خیلی زودتر از همیشه منتشر میشه. یه 4 یا پنج قسمتی و موضوعش درباره خدمات و کارهای کارل مارکسه. پادکست دموکراسی در کار رو از هر جایی که پادکستاتون رو میگیرید میتونید گوش بدید. پادکست رو همیشه روی تلگرام و ناملیک هم میذاریم برای کسایی که اونجا براشون راحت تره. و اگه میخوایین کمکی هم کنید، معرفی کنید پادکست رو به اینون معرفی کنید به دوستاتون راجب موضوعاتی که تو این پادکست مطرح میشه با هم دیگه صحبت کنید و منابعی رو که ما معرفی میکنیم مخصوصا پادکست های اکانومیک آپدیت از آقای ریچارد ولف اگه انگلیسی خوب میتونید گوش بدید برید اون‌ها رو هم گوش بدید ما داریم یه خلاصه ای از اونها رو اینجا مطرح میکنیم و خیلی خوبه که اصل ماجرا رو هم گوش بدید به شدت هم توصیه میکنم کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرزه سرمایه‌داری که تو ایران ترجمه شده رو هم بگیرید و بخونید. منابع من برای این قسمت مثل همیشه پادکست های اکانومیک اپدیت از آقای ریشارد ولف و وبسایت democracyatwork.info همچنین کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرز سرمایه‌داری از همین آقای ولف هم که گفتم به فارسی هم ترجمه شده. برای این قسمت از یه مستند هم به نام 1929 سقوط بزرگ دی Great Crash که شبکه بی بی سی ساخته هم استفاده کردم. منم محمد هستم و این پادکست تو هفته آخر شهریور 1397 منتشر میشه.